0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. E esse texto vai nos apresentar algumas figuras sobre a igreja. Como é que a gente pode compreender o que significa ser igreja, fazer parte da igreja? O que quer dizer isso no propósito de Deus e nos objetivos do Senhor? Efésios 2, 19 e 22 dizem assim, Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A figura que Paulo nos apresenta aqui é de uma construção. Deus está construindo um templo. É interessante isso. Deus está construindo um templo. Quando a gente começa a ler sobre construção do templo, no Velho Testamento, o templo de Salomão, Salomão faz uma oração tremenda, muito profunda, interessante, onde ele diz assim, Deus, tu és maior do que qualquer construção que um homem possa fazer. O Senhor não cabe dentro de um templo. E quando a gente começa a pensar, não importa o tamanho do templo, não importa o tamanho do local, Deus é maior. Deus é o Senhor do Universo. Foi a palavra do seu poder que criou todas as galáxias que existem. Será que Deus precisa de um lugar físico para ele, para a habitação dele? É interessante que quando Davi começou a pensar na construção do templo, ele começou a pensar na construção porque no seu projeto de governo, como rei, ele começou a construir um palácio. E quando ele estava construindo o palácio para a sua moradia, sede do governo de Israel naquele tempo, ele olhou pela janela e ele viu que o lugar da adoração de Deus era uma tenda. E ele disse assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu, que sou tão pequenino, que sou homem, que sou pecador, que tenho tantos defeitos, moro num palácio. E o lugar da adoração do meu Deus é uma tenda, é uma cabana. E nesse sentimento ele diz, Senhor, eu quero construir um palácio para o Senhor. E a palavra templo, na verdade, na língua hebraica, é a mesma palavra para palácio. E quando Davi construiu o primeiro templo, ele começou a pensar na construção, quem vai construir é o seu filho Salomão, ele pensou, Deus é digno como rei dos reis e senhor de estar num palácio. E ele começou todos os preparativos e Deus não permitiu que ele construísse e aí então Salomão foi aquele que recebeu os modelos as plantas da construção e ele colocou aquilo como projeto da sua vida e do seu governo e ele vai trabalhar nisso mas no dia em que ele vai dedicar aquele lugar ele diz assim, Deus, será que existe alguma construção humana? Será que existe algum palácio que possa abrigar o Senhor? Tu és infinito tu és grande demais e aí então ele faz uma oração tremenda para nos dar a entender o que significa esse lugar do ajuntamento. Diz assim, quando o teu povo se reunir aqui e clamar o teu nome, ouve, Senhor, a voz do teu povo. Mas Deus pega essas figuras que são tão fáceis de nós identificarmos e percebermos e Ele vai dizer para a gente, olha, eu também estou construindo um templo. Mas esse templo, ele não é feito de tijolos, ele não é feito de concreto, o meu templo é feito com gente. E sabe, a minha igreja é um templo, onde cada pessoa, cada servo meu, é um tijolo, é uma pedra dentro desse templo. E eu estou edificando esse templo para habitar nele por toda a eternidade, através da vida das pessoas que eu tenho resgatado no poder da minha graça. E ele começa a dizer para gente assim, através desse texto: Eu estou edificando a minha igreja, o meu templo santo. Essa figura vai me ajudar a compreender o que Deus está fazendo na igreja. O Senhor, ele não é somente o arquiteto das coisas tremendas do universo mas ele é o artífice e ele é o artista das pequenas coisas. A palavra de Deus nos diz que o templo lá de Jerusalém, ele foi construído de tal maneira que pedra ficasse encaixada sobre pedra. Não havia cimento. Eram grandes blocos de pedra lavrada, tremendamente pesados, que eram colocados uns sobre os outros, de tal maneira que tivesse estabilidade, sem colocar cimento. E é interessante é que isso tinha que ser uma obra muito bem feita, para que não houvesse qualquer tipo de trabalho, balanço. E as pedras não podiam ser lavradas no local, elas eram lavradas fora do ambiente do tempo, porque ali não havia barulho, de marreta, de talhadeira ou qualquer outra coisa assim, e eram transportadas já perfeitamente capazes de se encaixar uma na outra para aquele lugar. Quando a palavra de Deus nos ensina que nós somos a igreja do Senhor e somos a construção de Deus, Deus está nos dando uma visão. Ele colocou o alicerce dessa edificação espiritual que é Jesus. Jesus é a pedra de esquina desse templo que Deus está construindo. Não dá para nada ficar de pé na igreja do Senhor se Jesus não for o alicerce. Depois ele colocou os baldrames ali colocados, né? a gente tem aquelas coisas lá para baixo enterradas, depois a gente tem que fazer as ligações entre elas. E aí ele colocou a vida e a doutrina dos apóstolos. Aí isso está escrito na Bíblia. E essa base doutrinária, essa visão e esse entendimento do reino de Deus que ele revelou aos apóstolos, que ele revelou aos profetas no passado, que está nas escrituras sagradas para nós, nos dão a condição de sermos edificados uns sobre os outros. Mas aí Deus começa a fazer um trabalho de artista. Ele vai pegar a minha vida, eu que sou uma pedra, eu que sou um tijolo, essa pedra lavrada, que Deus vai ter que trabalhar para construir o templo, e ele sabe que se ele me pegar do jeitinho que eu estou agora, né, e me colocar em cima de uma outra pedra, não vai dar jeito porque você está torto, você está arrebentado você está todo falhado de um jeito, falhado do outro se a gente colocar, vai ficar uma parede com barriga eu me lembro que uns anos atrás eu fui fazer uma pequena reforma numa casa em São Paulo contratei um pedreiro que não era muito bem pedreiro não sabia usar o prumo você pode ter uma ideia, né? e então ele fez uma paredezinha para mim quando eu entrei depois no final do dia eu olhei para aquela parede e disse assim essa parede está com uma barriga imensa né? disse, não, tá reta eu falei, não, vamos bater o prumo não, não precisa bater o prumo, não, mas não dava aquela parede estava com uma barriga imensa não deu outra, caiu não teve jeito não funcionava e aí eu vejo como Deus está trabalhando a sua igreja ele pega você pega o Pascoal, pega o João pega o Antônio, pega cada um de nós e ele começa a fazer um trabalho de artista Aquela pedra toda sem forma, sem condição de se justapor a outra, que não se adapta, que não tem jeito, ele vai lavrando. E é interessante que ele não lavra agora, nesse momento aqui dentro, somente aqui nesse ambiente do povo de Deus. Mas enquanto você está trabalhando, enquanto você está no meio dos seus problemas, das suas lutas, da sua casa, dos seus sonhos, é o Senhor quem está construindo você. E à medida em que você está sendo trabalhado pelo Senhor, Ele lhe coloca sobre a vida de outros. E aí a gente começa a entender o que é igreja. Igreja é esse trabalho manual de Deus, onde Deus está construindo a minha vida como um milagre e Deus está construindo a sua vida como um milagre. E nós passamos a ser cooperadores de Deus nesse processo, porque ao mesmo tempo, em que nós estamos sendo lavrados, nós estamos sendo colocados sobre outras pedras que também foram lavradas pelo Senhor. E aí a gente vai aprender uma coisa tremenda na vida da igreja. Deus está fazendo milagres na nossa vida, mas Deus usa pessoas como instrumento de sustentação, bênção, confrontação e milagre na nossa vida. E aí, o teu irmão, mais experiente espiritualmente que Deus, também está lavrando, passa a ser instrumento da graça de Deus para sustentar a tua vida e suportar a sua vida. E quando a gente olha para a parede, você vai perceber algumas coisas interessantes, é que apesar de ter um tijolo que está bem pertinho de você lá, quem sabe lá em cima tem um que está abaixo e do lado que são os mais próximos que estão dando sustentação que bênção é que tem uma série de tijolos que vieram antes e que vem até o alicerce e que bênção é saber que lá embaixo nas fileiras menores lá perto do alicerce, vamos dizer assim dessa parede que Deus está fazendo aqui nesse lugar que somos nós tem gente que já passou por aqui que já está na glória e que por causa da sua vida das suas marcas da sua influência se tornaram sustentadores da nossa fé e nós estamos aqui você já pensou nisso? agora que bom é saber que Deus está fazendo isso comigo e que Deus vai fazer isso com outras pessoas e vai usar a minha vida e eu faço parte disso eu não sei onde está na construção de Deus, nessa igreja local, a minha vida. Nem sei onde está a tua. Mas eu sei que Deus não somente está trabalhando os detalhes dos milagres para edificar a minha vida. Mas Ele está me colocando dentro do seu contexto para que eu seja um edificador na vida do outro. E mais... Ele está me esfregando, tijolo com tijolo, eu com você, para que nós nos encaixemos e sejamos moldados segundo a vontade dele. A lição que eu queria deixar com isso para você, primeira coisa, não dá para a gente ser um tijolo solitário na igreja de Jesus. Geralmente, o tijolo solitário, ele vai virar entulho. Você já viu um tijolo perdido numa construção? que não se encaixa nada em nenhum lugar, quando termina aquela obra, o que, que a gente faz com aquele tijolo? O que, que a gente faz? Ele está atrapalhando, ele está atravancando o espaço, a gente joga fora. Eu quero dizer para você, não tem jeito de pertencer à igreja espiritual, universal, do Senhor Jesus, eterna. Se eu não quiser fazer parte da igreja local, porque é na igreja local que eu tenho que aprender a suportar pessoas e ser suportado por elas. A abençoar pessoas e ser abençoado por elas. A investir a minha vida em pessoas e receber o investimento da graça de Deus através delas. A grande tentação é a gente imaginar que a gente pode ser um tijolo solitário. Não creia nisso. Por isso você precisa estar num ministério, querido. Você precisa saber qual é a sua missão dentro da construção de Deus, que é a igreja. Quem é que você vai abençoar e que, por quem você vai ser abençoado? E às vezes a gente acha que a gente pode ser um tijolo solitário, mas tijolo solitário tem um futuro, virá entulho. Agora, tijolo ajustado a uma parede, permanece fazendo o papel dele e sustentando tudo isso que a gente dá Que coisa tremenda é saber que Deus está fazendo uma construção eterna e quer usar a minha vida para ser parte desse projeto você é parte dessa igreja outra coisa que vou aprender nesse texto quero concluir essa mensagem com ela é que Deus não está fazendo simplesmente uma construção essa construção tem um propósito essa construção tem um objetivo específico e por isso ser igreja tem propósito segundo Deus. E o propósito volta lá no passado, quando Davi olhou para aquele tabernáculo e disse, Senhor, como eu posso morar num palácio enquanto o teu povo te adora numa tenda? E aí ele vota no seu coração, eu vou construir um palácio para o Senhor, que é o rei de fato e de direito. Porém, o Senhor disse para ele, Davi, e disse para nós, concordo com você, vamos construir um palácio, mas o meu palácio é diferente. O meu palácio não é simplesmente uma construção, eu vou usar gente com as pedras vivas, e isso é ser igreja. Mas esse palácio vai ter uma glória diferente, vai ter uma beleza diferente, vai ter um poder diferente, vai ter uma visão diferente, porque esse palácio vai ser o palácio da habitação do Espírito Santo de Deus. E meus irmãos, que coisa tremenda é entender que quando o Senhor me chama para ser igreja, Ele não está simplesmente dizendo, olha, eu vou te selar com o Espírito Santo da promessa. Ele já fez isso, graças a Deus. Mas quando nós nos ajuntamos, e quando essa igreja está agindo segundo a sua vontade, aguardando a vinda do nosso Senhor, nós todos, igreja do Senhor, nos tornamos no palácio e na habitação do Espírito Santo de Deus. E eu queria que você entendesse o que Deus está querendo dizer para a gente com essa figura. É que Deus é muito maior do que você. E se Ele selou a tua vida com o Espírito Santo da promessa, algum aspecto da graça de Deus se manifesta na tua vida. Mas não dá para manifestar tudo. Porque Deus é mais. Mas quando o povo de Deus está junto, essa construção maravilhosa do Senhor se reúne, nós nos tornamos no palácio do Espírito Santo. E a gente começa a ver a grandeza, a infinitude do poder, da graça, da glória, da majestade do nosso tremendo construtor, o Senhor das nossas vidas. Como é que a gente pode ficar fora de um negócio desse? Como é que a gente pode se acomodar num cantinho e não entender que Deus quer manifestar um pedaço da tua glória e da glória dele através da tua vida, que somada a minha vida, que somada a vida do outro, que somada a cada um de nós nos dão uma imagem da grandeza do Senhor que habita nesse palácio. Eu quero ser a igreja de Jesus. Eu quero me comprometer. Eu quero me envolver. Eu quero fazer parte. Eu quero colocar minha vida. Meus irmãos, porque todos os outros projetos da nossa vida vão acabar. Me diga qual é o projeto da sua vida que vai durar depois da sepultura. Os projetos da tua vida aqui na terra terminam quando aquele caixão desce. Mas que bênção é que Deus me fez um projeto eterno. E não tem sepultura, nem morte, nem sofrimento, nem angústia, nem doa, nem anjo, nem demônio que possa me separar do projeto amoroso de Deus para a minha vida. Por isso eu quero ser parte desse palácio de Deus. E eu queria desafiar você a olhar para a tua vida, querido, hoje. Eu quero orar com você agora e queria desafiar você a olhar para a tua vida. Igreja é tudo isso junto é um povo, é uma família, não é tremendo? É um templo, é um palácio resplandecente da glória do nosso Senhor. Mas igrejas são pessoas, sou eu e você. Somos nós. E eu queria desafiar você a fazer parte desse projeto, a ser parte da igreja do Senhor, a colocar a tua vida na mão de Deus para Deus usá-lo para a sua glória, para ser um tijolo que sustenta outros e é sustentado por outros. A entender que de alguma maneira você contribui para que esse palácio da glória de Deus se reflita em toda a terra. Não fica fora disso. Não seja o tijolo no fundo do quintal, porque você vai virar entulho, querido. Não ajuda, atrapalha. E eu queria que você olhasse para o seu coração, nessa hora de oração, você tentasse perguntar ao Espírito Santo, qual é o teu papel? Você tem sido um tijolo numa parede, num alicerce. Talvez você nem aparece, ninguém vê você, mas estão cumprindo o seu papel para a glória de Deus. Ou você está lá no fundo do quintal? Se você está se sentindo como aquele que está no fundo do quintal, não se conforme com isso. Porque quem quer que você se conforme com isso é Satanás. Porque ele sabe que tijolo no fundo do quintal vira entulho. E sabe o que é pior? É que o entulho atravanca quem está dentro do templo. E eu queria desafiar você hoje a fazer um voto diante de Deus e dizer assim, Senhor, me mostra o teu lugar, o meu lugar no teu reino. E olha, toma cuidado com essa oração, hein? porque Deus vai falar com você. E eu quero dizer para você, se você quer continuar sendo tijolo no fundo do quintal, não ore agora, porque se você orar, Deus vai te colocar na parede certa e Deus vai querer usar a tua vida e se for preciso quebrar ele quebra as pontas que não encaixam agora se você quer ser igreja de Jesus, faça essa oração comigo, curva sua fronte agora e olha ao Senhor se o Espírito de Deus te toca o coração diga Senhor Jesus eu quero ser esse tijolo onde o Senhor quiser pode usar a minha vida eu quero aprender a suportar pessoas eu quero aprender a ser servo com tudo que eu tenho e sou eu não tenho sido eu até tento algumas vezes, mas eu não tenho sido mas eu quero usa a minha vida para a tua glória e enquanto isso Pai, faz os teus milagres porque nós precisamos do teu toque Senhor Jesus nós estamos na tua presença agora e eu sei que muitas orações estão subindo até o teu trono de graça e eu peço em nome de Jesus que o Senhor as ouça e que o Senhor derrame a graça do Senhor sobre o teu povo faz-nos palácio do teu Espírito Santo que a glória do Senhor possa ser vista no meio do teu povo que a vida de cada um aqui seja um espelho a refletir a luz daquele que brilha mais do que o sol bendito seja o nome do nosso Salvador e faz no Senhor esse tipo de igreja é aquilo que oramos no nome de Jesus amém e amém